0: L'Inde est un pays à la puissance méconnue, voire ignorée en France. On parle beaucoup de la Chine, la Chine qui fait régulièrement la une de l'actualité, mais il est vrai que l'Inde en dépit de son poids démographique, de son poids économique et de sa présence géographique, eh bien l'Inde est bien moins souvent évoquée. Et donc pour essayer de combler cette lacune, nous allons aller en Inde au cours de cette émission avec mon invité Anne Viglier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au, au micro de conflit. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste de l'Inde. Vous êtes de conférence à, à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, fameux euh, INALCO, où vous dirigez le département Asie du Sud et Himalaya, et vous êtes également euh, chercheuse à, donc à l'Institut de l'INALCO qui s'appelle le, le CESMA, euh, qui est consacré particulièrement au monde africain, américain et, et asiatique. Euh, L'INALCO, pour... Euh, nos, nos étudiants qui nous écoutent, si vous voulez apprendre des langues orientales, des langues, comme on dit, rares, enfin qui sont rares en France, mais beaucoup moins rares dans les pays concernés, eh bien, euh, c'est, c'est fait pour vous. Vous pourrez apprendre ces langues, vous pourrez découvrir ces civilisations. Et c'est un des très beaux instituts de recherche que nous avons en, en France. Et vous avez publié, euh, Anne Viguier, aux éditions Flammarion, une brève histoire de l'Inde, du pays des mille dieux, à la puissance mondiale qui parle paru chez Flammarion et c'est cette puissance mondiale que nous allons essayer de percevoir au cours de cette émission alors je le disais en, en introduction l'Inde est un, un pays dont on a l'impression qu'il ne, ne recherche pas la puissance et un exemple qui m'a toujours frappé c'est la question des, des Jeux Olympiques la, la Chine a beaucoup de médailles à chaque fois, euh, investit beaucoup euh, dans les Jeux olympiques, et l'Inde, quand on regarde son nombre de médailles, c'est faible, c'est un, une ou deux médailles, alors qu'avec la, la population qu'ils ont, ils pourraient prétendre avoir euh, des médailles importantes. On a l'impression que la, la puissance, ou la, la domination, ou la, la présence mondiale n'est pas quelque chose qui les intéresse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque, une vision erronée, euh, une erreur que l'on aurait euh, en France ou en Europe euh, oui, effectivement. D'abord, merci
1: beaucoup de m'avoir invité et je suis ravie de, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, et effectivement, euh, non, je pense que surtout maintenant, enfin depuis, euh, disons, le début de l'année 2000, euh, l'Inde se, se voit comme une puissance déjà réelle, mais surtout une super puissance en devenir. Et elle, elle aspire à, re- à avoir enfin un rang Mondiales qui correspondent à la taille de sa population, à effectivement son histoire très longue et sa position géographique de carrefour depuis très longtemps. Et voilà, donc c'est vrai que sur, sur le sport, elle n'investit pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de structures sportives qui permettent de, d'entraîner des, des, des jeunes gens pour gagner des médias. Mais quand ils en gagnent, ils en font beaucoup. De <rire> ils en sont très, très contents. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels dans le domaine du soft power, puisque là, sur le sport, on est sur le soft power, où, où l'Inde investit, je pense par exemple à la, la diffusion autour de, du yoga, qui est devenue, avec une journée mondiale du yoga depuis 2021, donc voilà. Donc, je pense que, que l'Inde veut s'affirmer sur la scène internationale, ça fait longtemps qu'elle réclame d'avoir un, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège permanent, et, et donc, ça fait partie de ces, de ces stratégies. Euh, voilà. Alors, il y a plusieurs registres, en fait, euh, dans lesquels elle veut avoir un rôle. Je pense qu'il y a le registre euh, des pays du Sud, ou le Sud global. Et, euh, et donc, là-dedans, elle, depuis euh, qu'on parle d'émergence, hein, des grands pays émergents depuis le début des années 2000, donc il y avait le, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, elle se positionne euh, dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, elle voulait faire utiliser sa la présidence du G20 qu'elle, qu'elle a cette année, pour mettre en avant plutôt des thématiques liées justement à ces pays du Sud, euh, le poids de la dette, les, la question de la sécurité alimentaire et aussi énergétique, euh, et puis évidemment le changement climatique et les conséquences pour ces pays. Donc euh, le, le fait qu'il y ait eu la guerre en Ukraine a un petit peu euh, squeezé, disons, cette, cette prétention-là, mais en tout cas c'était un peu un de ses, un de ses objectifs. Voilà, donc il y, y a cet aspect du Sud, et puis il y a le nouvel ordre mondial, vers un monde multipolaire, euh, dans lequel il euh, ben, y a une bascule vers l'Est. La Chine, bien sûr, euh, est amenée à jouer un rôle de plus en plus important, et puis l'Inde également. Donc elle se, elle se voit aussi en, en bah, concurrent, ou en, en autre, l'autre pôle, disons, de l'Asie, euh, face à la Chine, quoi, donc...
0: Euh Rappelons que c'est une puissance nucléaire, euh, donc comme titre euh, que la Chine, que le Pakistan d'ailleurs, son voisin. On, on y reviendra, ses relations pour le moins tendues euh, avec le, le Pakistan. Avant euh, de cela, euh, Anne Viguier, je voulais évoquer la, la question du fonctionnement politique de l'Inde. On... On la présente souvent comme étant la plus grande démocratie au monde, ne serait-ce que par son poids démographique, mais le le fonctionnement politique nous échappe un petit peu en France. Ça paraît assez compliqué. Euh, Comment fonctionne exactement euh, l'Inde Est-ce que c'est un État fédéral d'abord Ensuite, comment est organisé le le pouvoir entre le Parlement, le chef de l'État, le pouvoir local également
1: alors effectivement, l'Inde est une, est une république qui s'est donc fondée en 1947 à l'indépendance, et elle a une constitution qui a été élaborée en 1950, donc c'est vraiment une, un régime stable du point de vue constitutionnel, avec beaucoup d'amendements depuis, donc elle a, elle a aussi pu s'adapter à des changements, à des transformations depuis. Et euh, effectivement, c'est un État fédéral. Alors, c'est, c'est, le fédéralisme était tout à fait nécessaire pour pouvoir rendre compte de, cette div- de la diversité, de, de, l'Inde, il faut rappeler que l'Inde est un pays multiple, multiple au niveau de la langue, avec plus de, en fait, peut-être 3000 langues si on compte les dialectes, etc., 28 langues de l'État, et bon. Donc, actuellement, il y a 28 États fédérés, et, sept territoires donc ils sont en général des donc des espaces plus petits euh, qui ont aussi un statut particulier à cause de leur histoire donc il y a par exemple le territoire de Pondichéry euh, la, la, le territoire de Delhi la capitale donc voilà quelques exceptions comme ça mais sinon donc c'est des États euh, fédérés et et donc il y a évidemment une organisation entre le centre ce qu'on appelle le centre donc un parlement à Delhi euh, deux assemblées, donc euh, la Lok Sabha qui est l'assemblée du peuple hein, élue au suffrage universel euh, à un seul tour, donc ça c'est assez particulier et euh, ça induit quelques distorsions des fois dans la représentation. Et puis euh, un, un, une Rajya Sabha qui est la, la chambre des États qui sont où les États sont représentés proportionnellement à leur population, pas tout à fait d'ailleurs, mais c'était disons l'esprit. Et puis dans chacun des États fédérés il y a également une assemblée ou deux, des fois, et puis un, un gouvernement avec un chief ministre qui dirige ce gouvernement. Et donc, il y a un partage des pouvoirs entre le centre et les États fédérés. Alors, c'est vrai que c'est en même temps, le nom de l'Inde, c'est Union Indienne. Et euh, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce nom et pas fédération. Donc, c'était vraiment pour insister sur le l'importance qu'avait le centre, parce qu'au moment de l'indépendance, euh, l'Inde, les, les, les dirigeants de l'Inde euh, souhaitaient pouvoir transformer le pays, pouvoir euh, bah, sortir aussi du sous-développement et de la pauvreté où ils étaient, donc avoir des, des moyens, euh, le gouvernement central voulait avoir les moyens euh, d'engager une politique économique, sociale, euh, d'envergure, et, et donc beaucoup de pouvoirs euh, sont dans les mains du centre. Et l'essentiel des revenus de la fiscalité, viennent au centre, qui ensuite les redistribuent aux États. Donc, ça limite un petit peu, évidemment, les, les, les prérogatives des États, mais ils ont quand même un certain nombre d'éléments, par exemple, de la politique agricole, sur la politique éducative, par exemple, hein, les, les programmes scolaires. Alors, il y a des programmes nationaux, mais en fait, c'est chaque État qui, qui délivre aussi ses, ses manuels scolaires, etc. Donc, une vraie dé- décentralisation et voilà.
0: Quelle est euh, en Inde également la, la question ou la, la place de, de la religion C'est un pays qui est majoritairement hindouiste, mais on sait qu'il y a une forte population qui est musulmane, euh, ce qui va d'ailleurs expliquer parfois les tensions avec les, les voisins euh, pakistanais ou, ou du Bangladesh. Euh, comment s'organisent les, les éléments Est-ce que les euh, musulmans ont une représentation politique Est-ce que c'est disons par état euh, dans, leur, dans la répartition géographique
1: Alors effectivement, donc, l'Inde est en majorité de... enfin de religion hindoue, euh, avec, euh, disons que c'est soit à peu près 80% de la population. Euh, Les les musulmans euh, représentent 15%. Enfin, 14%, 14-15%. Alors, le, le dernier recensement, c'est 2011, je précise. Alors, du coup, évidemment, on a des chiffres aujourd'hui qui sont des évaluations et qui ne sont pas forcément, surtout dans le domaine de la religion, tout à fait euh, stable. Mais, euh, alors, les, les... il n'y a pas de représentation spécifique par les religions, puisque l'Inde se, se veut un pays laïque. Donc, on dit, en fait, on emploie le terme séculariste pour l'Inde. C'est d'une laïcité particulière. Qui n'est pas comme en, on a une connaissance en France, euh, vu sous la forme de séparation entre des églises et l'État, puisqu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de, de, d'organisation, disons, de, de l'hindouisme de ce type-là, et, et donc euh, c'est plutôt quelque chose qui avait été décidé donc à l'indépendance, juste après la partition de l'Inde, donc euh, cette division entre l'Inde et le Pakistan, hein, qui étaient les deux. Et, et, étant sous la domination britannique pendant la période coloniale, et donc au moment de cette partition, il y a eu beaucoup de violences, euh, des, des déplacements de population massifs, et, euh, et donc il fallait pouvoir euh, ensuite apaiser la situation et permettre à chacun de, de d'exercer sa religion tout à fait librement. Donc la, la Constitution de l'Inde précise bien qu'il y a une liberté totale de religion, de, de diffusion même de la religion. On peut avoir des écoles liées à la religion, etc. Et, et donc, pour la représentation politique, il n'y a pas. Alors ça, ça a changé par rapport à la période coloniale, puisque, à l'époque britannique, les musulmans avaient obtenu un système d'électorat séparé. Donc, ils, ils élisaient, en fait, leurs propres représentants. Alors, c'était pas encore des suffrages universels, hein, c'était vraiment très limité, mais quand même. Et cette chose-là a été, a été supprimée à l'indépendance, étant donné que, justement, il fallait pas de... de classer les, les populations selon leur religion, et donc euh, voilà, du coup les, re, les musulmans sont quand même assez peu représentés, parce qu'il y a peu de députés musulmans, euh, les partis politiques en présentent souvent assez peu, donc... Euh,
0: la, la population musulmane, elle est équitablement répartie sur le territoire, ou bien est-ce qu'il y a des états ou des zones géographiques où elle est... Euh particulièrement présente
1: Oui, alors elle est plus présente en proportion dans le nord de l'Inde euh, en Uttar Pradesh, qui est l'état le plus peuplé euh, du nord de l'Inde euh, et puis euh, également au, au Bengale occidental au Bihar, et elle est beaucoup moins représentée en proportion dans le sud de l'Inde alors il y a quelques exceptions c'est euh, au nord du Kerala où on a quelques districts qui sont euh, très fortement euh, peuplés de musulmans mais il faut aussi dire que cette population musulmane n'est pas Uniforme. En fait, il y a beaucoup de groupes différents, d'obédiences différentes aussi. Euh, bon, majorité sunnite, mais il y a aussi des chiites. Et puis, euh, ils parlent les langues des États dans lesquels ils vivent. Donc, euh, on peut pas par- parler des musulmans de manière générale. C'est un peu un, une étiquette qui a été mise en place en fait à l'époque coloniale, mais euh, qui, qui uniformise euh, des, des catégories qui ne, qui ne le sont pas en fait.
0: Et que, que reste-t-il s'il reste quelque chose euh, de l'ancienne présence coloniale, notamment la présence des, des comptoirs portugais ou, ou français Est-ce que c'est quelque chose qui fait complètement partie de l'histoire et qui n'a plus aucune euh, signification aujourd'hui Ou est-ce que dans l'organisation, vous, t- vous citez tout à l'heure le territoire de Pondichéry, donc ancien comptoir français, est-ce que dans l'organisation, est-ce que dans le rapport aussi à, à l'Europe, ça, ça contribue à, à faire quelque chose
1: alors, les, les comptoirs, enfin, si on parle du comptoir français, par exemple, euh, aujourd'hui, fin, la représ... il y a une sorte de, de petite nostalgie touristique, ce qui fait que la, la classe moyenne euh, indienne aime bien aller à Pondichéry, parce que c'est, c'est un peu exotique. Euh, voilà, donc, euh, mais sinon, c'est vraiment du passé, euh, cette, euh, cette euh, histoire-là, en tout cas pour le les comptoir français, euh, qui d'ailleurs est composé de plusieurs euh, petits territoires, hein, puisqu'il y a Pondichéry elle-même, Carical en et Yanaon, donc c'est dans différents états de l'Inde. En fait, vous avez des, des, des petits territoires qui font partie de ce territoire de Pondichéry. Pour Goa, alors Goa, ça a été un peu plus violent puisqu'il a fallu une guerre hein, en 61 pour chasser les Portugais qui ne voulaient pas euh, concéder cette, ce, ce territoire-là. Donc maintenant, c'est un, un état aussi euh, de l'Inde. Euh, voilà. Alors après, il y a évidemment plutôt la, l'histoire, la référence à, euh, aux Britanniques et à la colonisation britannique. C'est ça qui est le plus le plus prégnant, alors en fait ça reste quand même utilisé et débattu assez régulièrement je pense à, à ce, ce, ce discours qu'avait fait un, un député enfin qui est maintenant député mais qui a été longtemps euh, diplomate, euh, Sachi Tarour qui était euh, en 2015, il a fait un discours à la Oxford Union, euh, Oxford Union pardon, qui est une as- vieille association de, de l'université d'Oxford en, en en dénonçant en fait, l'exploitation économique qu'avaient fait les Britanniques de l'Inde et en réclamant, d'une manière symbolique, des réparations. Donc c'est un débat qui peut exister, ça avait fait un buzz, euh, y compris en Inde, alors surtout dans la diaspora, mais y compris en Inde aussi, et, et donc c'est quelque chose qui, qui, qui reste parfois mis en avant. Euh, on réclame la, la, le, le retour d'un, d'un, d'un diamant qui, avait, euh, qui, est, qui est dans la collection de la, de, 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 de la couronne britannique, euh, donc, euh, euh, voilà. Et puis, euh, finalement, ce qui est, ah, surtout dans le discours actuel des, du parti au pouvoir actuellement, qui est celui des nationalistes hindous, qui est au pouvoir au centre euh, aujourd'hui en Inde, euh, l'idée que finalement, euh, il fin, y a une sorte d'assimilation entre ce que eux ils considèrent comme deux formes de colonisation. Une qui serait celle des musulmans pendant la période dite musulmane, mais en fait, dit comme ça, c'est un peu simplifié, mais disons, entre le 11e et le 18e et le siècle, et puis une période dite coloniale, britannique, européenne, euh, qui suit. Et donc, ils veulent un peu se débarrasser des deux, enfin, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et pour ce qui est des Britanniques, je voudrais juste euh, signaler, par exemple, que le, le, la ville de Delhi, qui a été choisie comme capitale de l'Empire en 1911, Auparavant, c'était Calcutta, donc il y avait eu ce choix de, de, de se déplacer à Delhi, et donc la construction de ce qu'on appelle la Nouvelle-Delhi, donc New Delhi, euh, avec des grandes avenues. Enfin c'était un style néoclassique qui voulait montrer aussi la, la puissance, bien sûr, de l'Empire. Et, euh, et donc, il y a tout un, aujourd'hui, euh, des, certains bâtiments qui sont reconstruits, euh, des, des, des avenues qui sont rebaptisées, etc. Donc, on veut aussi euh, vraiment indieniser complètement cet espace qui reste assez marqué par... Euh, par la période coloniale Sur ce qui est des relations avec euh, le, l'Europe, hein, disons, euh, je pense que ce n'est pas ce qui joue le plus. Et d'ailleurs, le, le, l'Inde, pendant euh, ces dernières euh, décennies, se tournait plus vers des relations euh, bon, avec l'URSS, la Russie, ça c'est ancien, avec les États-Unis... Euh, évidemment tout le contexte régional mais je pense qu'on va en reparler et, et pour eux euh, l'europe était plutôt un une organisation pas très très efficace et du coup euh, bon c'était pas leur priorité disons euh, néanmoins ils ont évidemment des relations commerciales importantes c'est quand même si on prend l'europe en jeu dans son ensemble, en incluant le, le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de, de l'Union européenne, c'est quand même le premier partenaire commercial. Donc ça reste important, mais c'est plutôt des relations bilatérales avec l'Allemagne, par exemple. Et pour finir avec le, la grande, enfin, le, le Royaume-Uni, euh, après le Brexit, les, les Anglais, justement, euh, les Britanniques avaient euh, l'espoir de pouvoir développer des échanges un peu plus librement, et notamment avec l'Inde. Ils avaient mis ça en avant, et donc il y a la discussion d'un traité de libre-échange. Bon, pour l'instant, ce n'est pas signé. Et donc les Indiens aimeraient un assouplissement des visas, pour que les, les, leurs ressortissants puissent aller plus facilement. Et euh, j'ai, j'ai vu récemment que les, les Britanniques demandaient à ce qu'on baisse les droits de douane sur le whisky, qui sont absolument énormes. et Enfin voilà, bon, c'est, c'est... c'est cette, ce point-là est un peu anecdotique, mais en fait... Euh, Effectivement, ça, ça reste important. Le,
0: le fait que le Premier ministre du Royaume-Uni soit un Indien et que le Premier ministre écossais soit un Pakistanais, c'est, c'est vu comme une revanche de. Ah oui,
1: complètement. Alors là, ça, ça a été. Quand Rishi Sunak a été euh, nommé Premier ministre, il y a eu euh, toutes les, les télévisions en Inde qui ont affiché des bandeaux. Euh, et c'était, oui, c'est vraiment vu comme un, une revanche de cette période. Et donc, il est vraiment revendiqué comme un. un alors, même s'il est né, évidemment, au Royaume-Uni, si ses parents étaient nés au Kenya, donc c'est vraiment une émigration une ancienne en deux, en deux temps. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi un symbole. Il a, il, a, il a juré, quand il est devenu député, euh, sur la Bhagavad Gita, donc, parce qu'il se dit hindou. Euh, et Donc ça, c'est quand même une première dans le monde, en dehors de l'Inde, hein, que ça se, qu'un chef d'État, où un, un homme politique se revendique comme ça de l'hindouisme en dehors de l'Inde.
0: Alors vous soulignez la, le fait que les parents de Ashishounak viennent du Kenya, ce qui renvoie à la, à la diaspora indienne, qui est un élément extrêmement important, notamment dans l'océan indien, présence d'Indiens alors depuis très longtemps, d'ailleurs c'était à La Réunion, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le, le, le Kenya, comment ces Indiens sont, sont arrivés Est-ce que c'était, euh, sur le modèle de l'immigration européenne, la fuite de la pauvreté la recherche d'un avenir meilleur Est-ce que c'était établir des relations commerciales et donc une logique d'implantation de comptoirs euh, Comment ça s'est tissé, cette diaspora indienne
1: Alors, effectivement, la diaspora indienne, aujourd'hui, on l'évalue à peu près à 28 millions de personnes, qui serait peut-être la deuxième diaspora au monde, derrière la mexicaine et la chinoise, en fait, ça se... Euh, donc euh, c'est ce qui correspond à 2-3% de la population indienne donc c'est important et elle est présente partout dans le monde elle est extrêmement diverse c'est pour ça que certains d'ailleurs, certains chercheurs disent qu'il ne faudrait pas parler d'une diaspora mais des diasporas indiennes ou sud-asiatiques parce qu'évidemment il y a aussi ceux qui, viennent du... enfin, qui, qui étaient nés au Pakistan avant que le Pakistan soit un, un état euh, séparés de, de l'Inde. Alors cette euh, diaspora, elle s'est constituée euh, sur un temps assez long, mais disons que avant le, le 19e siècle, il y a eu des Indiens qui sont partis, euh, des, des marchands en particulier, euh, également des prêtres, par exemple, vers l'Asie du Sud-Est. C'est comme ça que le bouddhisme et l'hindouisme s'est diffusé en Asie du Sud-Est. Il y avait aussi des échanges importants avec le, les côtes africaines, mais euh, ces, ces Indiens qui sont, qui sont partis à ce moment-là, n'étaient pas effectivement reliés d'un point de vue politique euh, à l'Inde, et euh, ils n'ont pas gardé de, de contact ensuite sur la longue durée, donc ils se sont inscrits finalement dans les, dans les territoires où ils s'installaient. Donc euh, c- le début vraiment d'une constitution de diaspora, c'est au 19e siècle, et en fait ça se fait avec le système dit des indentures, où euh, on parle aussi de « coolie trade euh, », c'est-à-dire… À partir du moment où l'esclavage est supprimé, alors pour les Britanniques en, 1930, en 1835 et pour les Français en 1948, eh bien, euh, il y a besoin d'avoir une main d'œuvre dans ce qu'on appelle les îles à sucre, donc, euh, notamment pour la canne à sucre, pour cultiver la canne à sucre, puisque les, les, esclaves, les anciens esclaves euh, originaires d'Afrique ne, ne, ne souhaitent pas, en général, travailler sur les plantations où ils étaient esclaves. Donc, euh, il faut trouver de, de la main d'œuvre. Donc, effectivement, à Maurice. À, enfin, surtout à la Réunion, dans les Antilles, aux îles Fidji, euh, et il y a aussi des, des personnes qui partent avec euh, des, des contrats vers euh, Singapour, la Malaisie, etc. Donc euh, là, c'est vraiment euh, des déplacements assez importants, et euh, les, parfois assimilés à une forme d'esclavage. D'ailleurs, ils avaient des contrats, hein, ils partaient pour cinq ans en général, et euh, ils avaient euh, normalement le retour gratuit que les planteurs devaient payer, bon, ce qui en général ne se faisait pas, donc ils sont restés dans ces territoires. Et ils ont conservé quand même, euh, parce que souvent ils vivaient aussi en circuit fermé sur les plantations, donc ils ont conservé leurs leur, euh, pratiques religieuses, leurs coutumes, etc. Donc c'est ce qui fait aussi que ça constitue finalement déjà une diaspora. Alors il y avait aussi évidemment des, d'autres migrants qui partaient librement pour travailler dans l'Empire britannique, hein, par exemple en Afrique du Sud, des marchands aussi. Et euh, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'indépendance, ces personnes qui vivaient donc, euh, qui étaient d'origine indienne et qui vivaient ailleurs qu'en Inde, euh, n'ont pas eu la nationalité indienne. Parce qu'en fait, la nationalité indienne a été conçue comme vraiment euh, reliée à la population qui vivait sur le sol indien. Et donc, euh, Nehru, qui était à ce moment-là premier ministre de de l'Inde, a conseillé en fait à ces populations de s'intégrer là où ils vivaient, donc dans les territoires où ils étaient. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est. Ce qui fait que, finalement, l'Inde ne s'est pas vraiment intéressée à cette diaspora jusqu'à des années, enfin jusqu'aux années, euh, la fin des années euh, euh, fin 90. Quoi. Et donc, après, évidemment, dans les années 50-60, on a une migration qui est plutôt une migration économique vers, les Etats, vers euh, le, la Grande-Bretagne et puis vers les États-Unis, le Canada aussi. Euh, et puis, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, hein, donc euh, des, des gens euh, plutôt... Euh, des, des, des médecins, des avocats, des, des, des scientifiques hein, qui sont partis s'installer. Euh, et puis, dans les années 70, c'est vraiment dans les pays du Golfe. Euh, on a euh, cette euh, une installation, enfin, ce n'est pas une installation d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des migrants qui ont des contrats. D'ailleurs, c'est assez semblable finalement <rire> par certains aspects avec euh, le système de contrat du 19e siècle. Euh, et donc, ils il travaillent dans, dans ces pays du Golfe. Et ils sont très, très nombreux euh, à y travailler. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment cette constitution assez complexe et longue euh, et qui, aujourd'hui, est utilisée comme un instrument de soft power par le pouvoir euh, euh, indien parce que, notamment, il y a une diaspora qui est particulièrement prestigieuse et bien intégrée, c'est la diaspora aux États-Unis. Euh, c'est à peu près 4,5 millions de personnes et qui sont très bien vues aux États-Unis même, hein, considérées comme des, des gens qui réussissent. Euh, ils sont très nombreux à diriger des... des des startups de la Silicon Valley, on sait très bien que c'est un, un indien qui est, enfin, d'origine indienne qui est à la tête de Google, à la tête de Microsoft, donc c'est vraiment des personnes euh, qui, qui sont... Euh, qui, qui ont un, une aura très importante et qui d'ailleurs tirent aussi l'envie des jeunes indiens de, de suivre le même parcours, donc d'aller dans les, dans les instituts de technologie qui sont très prestigieux en Inde pour devenir ingénieur et peut-être partir ensuite aux états
0: unis et suivre cette, cette voie-là. Vous, vous évoquiez euh, cette diaspora, un, un des plus célèbres, c'est peut-être Gandhi qui a vécu euh, longtemps en, en Afrique du Sud. C'est intéressant son parcours parce qu'il a fait carrière en Afrique du Sud, il a été étudiant euh, à Londres et ensuite il est devenu euh, le Gandhi qu'on connaît en Inde. Tout à fait. Alors,
1: et, d'ailleurs, et, d'autres, d'autres, la plupart des, des leaders du, du parti du Congrès, qui était le parti euh, qui luttait pour l'indépendance de l'Inde, ont, ont fait leurs études euh, à l'époque euh, en Grande-Bretagne. Donc Gandhi, Nehru également. Hein. Et euh, c'est vrai que, ne- que Gandhi euh, donc a fait des études de droit et ensuite, euh, il est revenu en Inde. et pour, En fait, il a trouvé tout simplement un emploi au service de marchands en Afrique du Sud. Et donc, il est parti euh, pour travailler en Afrique du Sud. Il était encore très jeune. Et il est resté effectivement 25 ans en Afrique du Sud. Donc en fait, toute sa, son, sa formation presque aussi politique s'est faite en Afrique du Sud. Donc il était au service de ses marchands dans un premier temps, il défendait leur, leurs intérêts, et puis, euh, petit à petit, il s'est, il s'est orienté vers la défense de la minorité indienne plus largement, et euh, qui était discriminée euh, en Afrique du Sud. Et donc, quand il est revenu en Inde en, en 1915, euh, il était un peu connu quand même par les succès qu'il avait eus en Afrique du Sud, mais il a dû, pendant un certain temps, d'ailleurs lui-même, a dit quand il est rentré qu'il fallait d'abord qu'il reprenne connaissance finalement de l'Inde et, et qu'il circule pour, pour bien, disons, comprendre où on était l'Inde à ce moment-là.
0: Alors vous évoquez le, l'économie via les, les fondateurs ou les, les directeurs aujourd'hui de Google et des grandes start-up numériques, grandes entreprises numériques aux états unis On connaît beaucoup en France le groupe Tata qui s'était rendu célèbre il y a quelques années, par le rachat d'anciennes industries françaises, euh, l'Inde est une grande puissance économique dans, dans des secteurs assez variés. D'ailleurs, à, à conflit, nous avions réalisé euh, l'année dernière un hors-série consacré à la pharmacie et euh, on avait notamment euh, consacré un article à la, à la puissance euh, Pharmaceutique de l'Inde par ses vaccins, notamment par une industrie du médicament tout à fait développée. Alors, c'est, c'est surprenant quand on le découvre parce que c'est pas forcément à ça qu'on pense. Quand on pense à l'Inde, on pense pas forcément à ça immédiatement, mais cette puissance industrielle, cette puissance de la pharmacie, c'est quelque chose qui, qui contribue au rayonnement de l'Inde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle d'une diplomatie
1: du vaccin. Peut-être vous en aviez mmh. parlé dans votre, dans votre émission. Euh, donc, l'Inde est vraiment. Euh très importante pour toute la production de médicaments génériques, hein, donc, euh, qui n'ont plus euh, les, les brevets, et euh, qu'elle vend euh, en particulier en Afrique. Euh, donc elle a, et d'ailleurs, euh, au moment de la crise du Covid, euh, il y avait eu un peu une, une, une moment où euh, l'Inde avait également prétendu aider euh, dans ce domaine, mais finalement, elle a été elle-même rattrapée par ses propres problèmes, et, et finalement, elle, elle a dû garder pour elle... les les, les vaccins qu'elle avait, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est un domaine dans lequel euh, l'Inde est très développée. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, y compris françaises, je pense à Sanofi, qui ont délocalisé une partie de. enfin, certaines de leurs activités en Inde. Et euh, donc, pour vous dire que c'est.
0: Et sur les questions euh, autres puissances industrielles, l'autom- l'automobile, par exemple, là aussi, on a des. ou le textile également, c'est le... l'Inde fait partie aussi des, des grands. Alors, euh, le, l'automobile, alors c'est un marché que convoite
1: beaucoup les, les constructeurs automobiles parce qu'il est en, en expansion rapide hein, du fait de la croissance de la classe moyenne qui s'équipe en, en automobile, ce qui n'est pas très bon pour la pollution des, des grandes villes d'ailleurs. Et donc euh, effectivement, alors il y a la, la Tata Nano qui est la, plus, plus, enfin, la voiture la moins chère du monde qui avait été produite. Euh, il y a eu des accords entre des constructeurs japonais et euh, indiens. Euh, pour des constructions euh, communes. Et puis également, euh, Renault est implanté euh, à Chennai. Donc il y a euh, effectivement cette euh, industrie automobile qui est importante. Euh, après, on a également bah, évidemment l'informatique avec des grandes entreprises comme InfoSys. D'ailleurs, InfoSys, la, la, l'épouse de Richie Sunak, est la fille de, du fondateur d'InfoSys, ce qui fait qu'elle est extrêmement fortunée. <rire> Donc. Euh...
0: Alors, pour cette dernière partie d'émission, nous allons aborder euh, les rapports de l'Inde avec ses voisins. Alors, commençons euh, avec euh, le le, le voisin peut-être le plus compliqué euh, auquel les relations sont les plus difficiles, à savoir le Pakistan. Alors, je reviendrai pas sur les les drames euh, de de la partition. euh, C'est évidemment toujours présent, même si c'est plus dans l'histoire. Mais euh, aujourd'hui, on a euh, deux pays qui sont deux puissances nucléaires. Le Pakistan, euh, qui est un pays... euh, aussi important d'un point de vue démographique, moins que l'Inde, mais enfin qui, qui compte d'un point de vue démographique. Et puis, il euh, y a cette pomme de discorde du Cachemire euh, qui, n'a pas, qui n'est pas résolue, là aussi, c'est quelque chose qui, qui dure. Euh, ces, ces fractures, ces cicatrices euh, nées de la partition, euh, qu'est-ce qui, en, en quoi elles demeurent aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que euh, Modi, par exemple, essaye de, de traiter Ou en quoi ça, ça nuit euh, aux bonnes relations, aux relations tout court, entre l'Inde et le Pakistan
1: Alors c'est certain que la relation entre l'Inde et le Pakistan est une des choses finalement qui vient gêner la la puissance indienne d'une certaine manière et surtout dans son environnement parce que euh, c'est une une, une relation conflictuelle depuis l'indépendance. Rappelons que quand même, juste après l'indépendance, il y a eu une première guerre entre l'Inde et le le Pakistan dès dès 1948. C'est d'ailleurs la première intervention de l'ONU qui était toute... euh, naissante à l'époque et et donc euh, effectivement alors le problème majeur qui oppose ces ces deux pays c'est la situation du Cachemire donc euh, effectivement le Cachemire qui était donc un état euh, princier et euh, qui euh, à l'indépendance n'avait pas choisi quel état rejoindre et finalement le Maharaja qui était hindou et qui régnait sur une population à majorité musulmane euh, eh bien, euh, à la suite d'incursions de l'armée pakistanaise euh, sur ses frontières, a fait le choix de rejoindre l'Inde, en fait. Et, euh, et donc, euh, à la suite de la première guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1948, l'ancien territoire du Cachemire a été divisé en deux, avec une limite euh, qui s'appelle la ligne de contrôle, qui n'est pas une frontière internationale, en fait. c'est une ligne de cessez-le-feu, en hein, quelque sorte, hein, et euh, qui sépare le Cachemire euh, en deux. Donc, le Cachemire occupé par l'Inde ça, c'est ce que dit le Pakistan. Et le Cachemire, occupé par le Pakistan, ça, c'est ce que dit l'Inde. Donc, voilà, donc ça sépare en deux. Et puis, il y a en plus un troisième bout qui a été récupéré par la Chine en 63. Peut-être qu'on en parlera juste après. Euh, et donc, euh, alors, effectivement, c'est, c'est un, un conflit qui, qui fait que euh, l'Inde, qui aimerait se, se voir un rôle majeur dans son environnement régional de l'Asie du Sud et qui... qui se comporte un peu comme un grand frère vis-à-vis des petits États qui l'entourent, et notamment avec la création de cette organisation, la SARC, euh, qui est l'organisation des pays de l'Asie du Sud, qui inclut tous ses voisins et également euh, l'Afghanistan, eh bien la SARC, créée en 1985, ne ne peut pas vraiment se déployer parce qu'il y a ce conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que euh, Modi, comment Modi se positionne par rapport à ça Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté... euh, dans, dans, dans la politique de Modi vis-à-vis du Pakistan, si ce n'est que peut-être c'est davantage utilisé en politique intérieure. Donc il y a eu un accrochage par exemple assez grave en 2019 et, et, et donc ça a été utilisé pendant la campagne électorale qui a suivi. Et, et donc on présente toujours le Pakistan comme l'ennemi congénital de l'Inde avec une tendance du coup à voir aussi les musulmans indiens qui sont parfaitement indiens comme peut-être des, des agents, disons, du Cinquième Pakistan. Cinquième colonne, quoi. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, ça, ça peut être utilisé, mais disons. Du point de vue des relations internationales, la relation entre l'Inde et le Pakistan ne s'est pas forcément aggravée ni améliorée depuis que Modi est au pouvoir. Euh, d'ailleurs, il avait invité à son investiture, c'est la première fois que c'était arrivé, le, le Premier ministre de, de l'époque de, du Pakistan, pour montrer que bah non, ce n'était pas aussi, aussi simple que ce qu'on imaginait et il n'allait pas tout de suite s'opposer au Pakistan. Mais c'est vrai que c'est de puissance nucléaire, puisque le Pakistan... A a fait ses essais en 1998, quelques mois après celui de l'Inde, quelques semaines même, et et donc euh, c'est un un point toujours chaud du du globe, extrêmement dangereux bien sûr.
0: Alors vous évoquiez l'Inde qui est la troisième partie prenante du... Pardon, vous évoquiez la Chine qui est la troisième partie prenante du Cachemire, et avec l'Inde, là aussi, les relations sont quelque peu tendues, il y a régulièrement des accrochages sur la frontière au niveau de l'Himalaya, avec des morts d'ailleurs... Quelques unités ou quelques dizaines de, de, de personnes qui sont tuées. Euh, on, là, quelle est l'origine de ces, de ces frictions euh, entre ces deux voisins Est-ce qu'ils ont des, des visées territoriales euh, communes Alors effectivement, le, le, la frontière
1: dans, de, dans l'Himalaya qui sépare la Chine de, de l'Inde, alors pas sur toute la longueur puisqu'il y a le Népal et le Bhoutan qui sont aussi entre les deux euh, sur... Une partie de la frontière euh, ça ça, ça remonte à l'époque coloniale en réalité la, le problème de frontière, en tout cas bon les, les les c'est un accord qui avait été signé à simla euh, et euh, en, en 1914 le avec le tibet à l'époque et il y avait un représentant de la république de chine qui venait juste d'être proclamé euh, qui n'avait pas été d'accord avec le tracé de la frontière qui avait été acceptée par le Tibet, qui s'appelle la Ligue McMahon du nom du, du, du Britannique qui a négocié cette, cette ligne. Et, et donc, euh, la Chine ne reconnaît pas cette frontière. Et alors, il y a deux, deux, deux morceaux, disons, y a, à l'ouest, c'est au Ladakh et à l'est, c'est un état de l'Inde qui s'appelle l'Arunachal Pradesh, et que la Chine revendique en fait comme son territoire. D'ailleurs, sur ces cartes, elle, elle inclut le, là, en échelle Pradesh, c'est 90 000 km Donc c'est un territoire de montagne euh, qui a un intérêt notamment euh, stratégique parce que euh, beaucoup de, de fleuves et de rivières y prennent leur source et qui ensuite coulent vers euh, l'Inde et le Bangladesh. Donc euh, voilà. Et alors vous disiez tout à l'heure qu'il y a souvent des, des, des accrochages des morts. En fait, non. Euh, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu un accrochage. Et il y a eu, pour la première fois depuis la guerre de 1962, euh, effectivement, des soldats qui sont morts. En fait, les soldats qui sont sur ces frontières ne sont pas armés, de, d'armes à feu, exprès, pour pas qu'il n'y ait d'incidents qui dégénèrent. Donc, euh, ce, ce, ces morts, d'ailleurs, ont, en fait, c'est des gens, ils ont été précipités euh, dans le vide, donc ils se sont battus à main nue, en quelque sorte. On ne sait pas combien il y a eu de morts du côté chinois, parce qu'ils n'ont pas vraiment communiqué. Et euh, donc, récemment, il y a quelques... La semaine dernière, euh, la Chine a, a publié une liste de noms, de 11 noms en fait d'Arunachal Pradesh euh, qui étaient changés avec des noms chinois et tibétains. Et donc à chaque fois, euh, ça s'est déjà produit à trois reprises depuis 2017. Et à chaque fois, l'Inde euh, proteste évidemment euh, sur, euh, sur ce, ce point-là.
0: Et effectivement, on voit que la. La, la nomination géographique est, est importante parce que ça, ça signifie une présence politique ou du moins ça peut justifier ensuite une présence politique. Donc cette question des, des noms est un élément euh, majeur, hein, important pour la, de la politique chinoise.
1: Oui, oui, enfin en tout cas ils utilisent euh, ces, ces, ces changements-là pour signifier, euh, nous n'avons toujours pas accepté que mmh. euh, la Hunachal Pradesh est indien, pour nous c'est un territoire euh, euh, chinois. Mais Il faut quand même dire que ces ces problèmes entre l'Inde et la Chine, du fait de la frontière, euh, les deux pays n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère. Euh, Alors il y a eu une guerre en 1962, euh, donc la Chine a pénétré assez loin d'ailleurs dans le territoire indien, c'est à ce moment-là qu'elle, par un accord avec le Pakistan, euh, qu'elle s'approprie un un morceau du territoire euh, du Cachemire, donc euh, l'Axai Chine. Mais en fait, les, les, un des Chines sont quand même aussi partenaires et des partenaires commerciaux avec des échanges commerciaux très importants. L'Inde dépend en fait de la production manufacturière chinoise de manière assez importante. Donc il y a un déficit commercial important d'ailleurs. Et même si, par exemple, en 2020, quand il y avait eu ce fameux accrochage, l'Inde avait interdit TikTok sur son territoire, ce que maintenant les, les Occidentaux veulent faire aussi d'ailleurs, pour, en l'accusant de, de, de pouvoir que les Chinois pouvaient espionner par ce biais-là euh, la, euh, l'Inde. Euh, il y avait quand même 150 millions d'abonnés, c'est-à-dire c'était le premier marché en fait de TikTok euh, à et l'extérieur.
0: Les deux pays, un hein, des Chine, sont membres de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai.
1: Oui. Alors le, l'Inde et le Pakistan ont rejoint effectivement cette organisation en 2017. Et euh, alors c'est une organisation voulue par la Chine et par la Russie pour euh, s'occuper de ce qui se passe en Asie centrale, hein, c'était, c'était vraiment le, le but de cette organisation, mais c'est vrai que euh, euh, c'est, c'est l'occasion pour l'Inde aussi de se présenter comme un acteur en Asie centrale, parce que ça c'est aussi un point important pour elle, et, et là on est sur des, des, des liens de très longue durée, c'est d'ailleurs ce que j'essaye de montrer dans mon livre, euh, que l'Inde a eu des relations avec l'extérieur depuis fort longtemps, et notamment avec l'Asie centrale.
0: Merci beaucoup Anne Viguier de nous avoir présenté euh, en en quelques minutes euh, une synthèse brève, mais qui permettra à nos auditeurs d'avoir, je ne vais pas dire l'essentiel, mais en tout cas quelques idées euh, sur l'Inde, qui est un un pays ô combien important et qui est malheureusement euh, peu connu. Alors on va essayer aussi à conflit euh, d'en parler un peu davantage dans les les mois qui viennent pour vous faire mieux euh, connaître et découvrir ce pays qui est euh, extrêmement euh, passionnant à, à, à bien des égards. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Brève Histoire de l'Inde, du pays des mille dieux à la puissance mondiale » qui est paru chez Flammarion. Comme à chaque fois, les, les références sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com. Sur notre site internet, vous pouvez également retrouver le numéro qui est actuellement en kiosque, ainsi que les anciens numéros que vous pouvez acquérir en format numérique et papier. Vous pouvez vous abonner, vous réabonner, et faire abonner vos proches aussi. Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs, donc si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à faire connaître la revue, et vous nous permettez ainsi de de développer Conflit, de vous permettre également d'accéder à à ces contenus en accès libre, et euh, ainsi de vous faire connaître des pays, des régions qui sont importantes pour la marche du monde. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.